0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们讲到啊，说刘邦在韩信和张耳的驻地河内郡的小修武城夺了韩信的兵权，又命令张耳即刻北上邯郸去做他的赵王，扫平敌对的残余势力。韩信留在修武，赶紧招募新兵，加紧训练，说一旦条件成熟，马上去收拾齐国。为了消耗项羽的能量，刘邦派了自己的堂哥刘甲和自己的那个铁靶子卢绾，带着两万人去支持彭越，在项羽的大后方大肆去破坏楚军的粮食供给线。彭越不但一把火烧了楚军的大粮仓，还把陈留、外黄等十七座城池都收入了囊中。项羽派了几个部将去打彭越，那又是肉包子打狗，有去无回。项羽再次发飙了：“彭越，你个王八蛋！我这次不整死你，我他妈就跟你的姓！没办法，还得自己再亲自跑一趟。”项羽非常清楚，只要自己一离开，那刘邦势必来抢咸阳和陈高。但自己不回去又不行，万般无奈下，只能把陈高留给他认为最合适的人选。大司马曹咎临走时千叮咛万嘱咐：“老曹，老曹，你千万给我记住，不管刘邦怎么挑衅，你都不要去出城和他对打。最多十五天，最多十五天，我就回来了。咱们城高墙厚，只要你坚守不出战，刘邦十五天之内。”是绝对攻不下咱们成高的，你可千万记住啊，老曹！你现在就给我保证，你能不能坚守十五天不出战？能不能做到？在看到曹咎坚定的眼神和得到肯定的答应后，项羽还是不放心，临走还又指定司马欣为副手，和曹咎共同守城。项羽悬着一颗心。回师后方去追杀彭越去了。项羽委派曹咎守城，自己回师后方征彭越。这个消息第一时间就被大间谍项伯秘密报告给了刘邦。刘邦兴奋地一蹦三尺高，这是老天爷给了我们一个天大的机会呀！咱们趁乱赶紧夺回成高，那成高有这么重要吗？当然了，除了地理位置重要以外，那还有一个重要的原因。那就是啊，城高附近就是天下闻名的大粮库敖仓，放弃城高就等于放弃敖仓，兵马未动，粮草先行。那没有粮食，这仗根本就没法打。咱们看看，说曹就到底坚守没坚守住他不出战的承诺？答案是肯定的，坚守了，但不是十五天，他坚守了五天。项羽前脚刚走，那刘邦就率军渡过黄河，猛攻成皋，一连打了三天。由于成皋强后准备充分，刘邦是丁点便宜都没占着啊。刘邦知道，那虽然彭越比较彪悍，但和天下无敌的项羽比起来，总还是差那么点意思。估计项羽很快就会回来了，自己不尽快拿下成皋。那估计这辈子再没机会了。这强攻不行，还能怎么办？张良、陈平、利机这些个参谋们，那当然不是白拿工资吃闲饭呢，赶紧出主意想办法。既然我不能进去揍你，那就把你引出来打。陈平和曹舅曾经是同事，知道这个人粗鲁耿直，一冲动。哎，那咱们就想法刺激刺激他，耍阴招这种事儿啊。那我陈平说我是第二，那还真没有人敢站出来说自己是第一。陈平就选了一批那舌头最毒的人，跑到城高城下，对着城内的曹舅是一顿叫骂，反正是什么话难听就骂什么。祖宗十八辈儿，那才骂到八辈祖宗，曹舅就受不了了，怒火冲天的，那就要去找刘邦拼命。结果被司马欣一把抱住，那是苦苦相劝的。曹就算是忍了一天。第二天，汉军可就换了花样了，直接在城下展开了首届骂曹就征文大奖赛。一个骂的比一个花花，那一个骂的比一个难听，那可一个骂的比一个有创意。方式也变了，说变为一伙人骂另一伙人，哄堂大笑。骂的曹舅彻底失去了理智，王八蛋，不打你，你是他妈给脸不要脸呢！不顾司马欣的劝阻，领兵就冲出了陈高城的东门。哎，那不用问吧？这时候刘邦早就准备好了，就等着你这条肥鱼上钩了。说骂人小分队正骂得起劲呢，突然就见楚军冲了出来。哎呀妈呀！吓得撒丫子就跑。曹就憋着一口气儿，正没出处呢，哪能让你跑了？不管不顾，直直就追了出去，一直追到前面的泗水河边上。被气得昏了头的曹就，那想都没想，直接下令：“给我渡过河去，活捉刘邦，撕烂了他那张臭嘴！”结果，曹就率大军刚渡过河的一半，就意识到上当了。呵呵那怎么的呢？刘邦的大军蜂拥而出，很明显，这些呲着板牙、拿着砍刀的家伙、啊、不是来看游泳比赛的，他们是来杀人的。对楚军来了个半渡而击，把楚军切为两段，楚军登时就乱了，被汉军围着打。打到最后啊，曹咎、司马欣被汉军里三层外三层围了个严严实实。这哥俩实在是没办法，那双双绝望的自杀了。刘邦再一次夺下了成高，赶紧派大部队牢牢守住广武敖仓一线。不用问，敖仓的粮食又姓了刘了。成高之战就这样戏剧性的结束了。刘邦又迅速包围了荥阳，守卫荥阳的是项羽五虎将之一的钟离昧。钟离昧这个人很彪悍。那刘老大很受伤，他知道，说项羽马上就要杀回来了，正愁眉苦脸的，不知道怎么办好呢。那老九痞子立即找他来了，说：“大王啊，你要是没啥当你的事儿呢，我就给您念叨念叨。现在国际的形势是这个样子的，说我们有彭越和刘甲卢绾两支游击队在南面项羽的大后方不停的捣乱。”我们双方的主战场是这北面，现在赵国和燕国都已经平定了，只有齐国态度不明确。这齐国光城池就有七十多座，实力强大不说，还北靠着大海和泰山，还有黄河和济水做天然屏障，易守难攻啊，老大。况且这齐国从田南开始，到后来的田荣，再到现在的田横。这三兄弟就没服过谁，当年项梁就没搞定他们，那后来项羽人披马发大打出手，不是也没搞定他们吗？现在就是咱们全力去攻齐国，也未必能在短时间内拿下他。何况咱们现在根本就没这个实力，韩信大将军那儿还在训练新兵呢，那这些新兵蛋子什么时候能上战场，那还两说呢。就怕齐国他一转身支持了项羽，那咱们胜算的机会可就不大了。我有一个大胆的想法，不知可行不？我请求大王，您让我做您的特使出使齐国，游说齐王田广，让他投降。刘邦低头可就寻思开了，说前几天韩信派人汇报来说，已经把兵列到齐国边境了。但现在要是不用打仗就能拿下强大的齐国，那肯定是速度最快也是最好的办法了。当年随和不就是这样策反的英布吗？利基的外交水平、啊、那远在随和之上。那边让韩信打着，哎，这边利基谈着，谁能先成功，那都是好事啊。于是老利基就拿着刘邦的亲笔诏令，去财务部支了差旅费。带着几十个人兴冲冲的上路了。就在立即往齐国赶的时候，那项羽在老家正猛追着彭越呢。彭越一见项羽又打了回来，自然是又玩起了老把戏，那坚决打游击战，绝不和项羽大军发生正面冲突。项羽一来，项羽一来，彭越就跑，所以啊，项羽收不起师弟来也就很顺利。很快就把彭越占的那十七座城全收回来了。就在这时啊，说曹咎兵败，成皋失守，敖仓被夺，那荥阳被围的消息，一股脑都传到他的耳朵里了。成皋的重要性不言而喻，失去了成皋，就失去了大粮库敖仓，那以后楚军的粮食供给可就麻烦大了。项羽只能恨恨地骂了一句。曹舅，我曹舅，我的眼睛是真瞎呀！我，你他妈这回可害死我了！项羽只能再次火速率军返回。项羽这个凶神恶煞，那一回来不但解了荥阳之围，还一直把刘邦的大军打退到了广武山，不敢出来了。两军又开始了对峙。咱们再来看一看利机这个大忽悠，他能不能忽悠住？说一直强悍的老田家那几个狠角作为汉王刘邦的特派员啊，那利机见到齐王田广、丞相田横，那客套了几句后，直接就开门见山了：“大王可知未来天下将归于谁吗？”田广摇摇头，利机大笑：“哈哈哈哈！这天下……”必定是汉王的。田广也笑了，何以见得呀？立即开始了洋洋洒洒,洒的百事实、讲道理的一番鸿篇大论。实际总结起来，重要的就是说了三点：一、项羽违背怀王之约，把应该做关中王的刘邦一脚踢开，撵到了不毛之地的汉中，这就是大大的不义；二、项羽派人杀死了他的主子义帝，这就是大大的不忠啊！三，这项羽每攻下一个地方，他都屠城，太残暴不说，那老百姓就是衣食父母啊，把他父母都杀了，这是啥概念？大大的不孝啊！项羽这个不忠不孝不义的人。老天爷可是眼巴巴在上面看着呢，这种人怎么能取得了天下？况且现在汉王占据着敖仓的粮食，扼守着城高的天险，阻截着太行山的通道。哎，那个通向北方边陲地区的咽喉，那个飞狐口也在我们汉王的控制下。汉王还占据着黄河的白马经渡口。可以说，已经在这场争霸中立于了不败之地。项羽的大势已去了，跟着我们汉王有肉吃。汉王知道你们和项羽有杀父杀兄的血海深仇，我们汉王也说了，这个仇他一定帮你们报。把田广田、田横叔侄俩那唬的是一愣一愣的，也激动的一塌糊涂。激动的心，颤抖的手，就想和你喝一杯友谊的酒。当即表示愿意依附刘邦。当然了，以后都是一家人了。那你们韩信大将军在我边境上的大军，是不是也应该撤走了？立即也认为，那人家这个要求很合理呀、啊。那现场就拍了胸脯，打了保票了，马上写了一封信给韩信送去，告诉他。说齐国已经归降了，正在草拟文书，要求韩信大军撤兵。为了表示诚意啊，那田广也下令，驻扎在蓟北郡防备韩信的二十万齐国大军也全部撤回来。然后大摆酒宴，天天和利姬高谈阔论，指点江山，展望着双方合作后的美好前景。韩信接到利姬的信以后，那第一反应自然是很惊喜啊。说：“厉老爷子动动嘴皮子就让齐国降汉了，齐国七十多座城，那不用打就降了，太好了，那省得我劳师动众去打了。”就决定马上撤兵。就在这个紧要关头，前两天刚网罗的那个超级人才，那个蒯彻上场了，他及时阻止了韩信的退兵想法。蒯彻问韩信。是不是汉王下的命令让您退兵啊？韩信说：“汉王倒是没让我退兵。哎，这不是刚才利击利老先生来信说已经摆平了齐国，双方都撤兵，已是诚意吗？”怀彻笑了。利击就是一个书生，凭借着三寸不烂之舌，人家几天就拿下了齐国的七十多座城池。您再看看您，人疲马乏，劳师动众，累死累活的征战了几个月，您不才拿下五十多座城吗？这样算起来，您率领的千军万马可是抵不过人家利机一张嘴呀！再说了，您花了这么多心血，马上就要立了大功了。齐国这么大一块肥肉，要啃也是您啃呐、啊！哪能轮到他？一番话，那说的韩信是感触颇深呐。这么大的功劳，肯定不能让一个书生给占据。这军呢，看样是真不能退呀、啊。那咱们就趁齐国撤兵之机，一举拿下他。至于老力一你是死是活，那就只能看你的造化喽。阿弥陀佛。无量天尊，阿门。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。